0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Lucas e estou aqui com meus amigos Rafael Souza.
1: E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre estudar na gringa.
0: Estudar fora. E ele que também já passou em 80 universidades fora do país, Victor Aí
2: <risos> é, Vamos conversar um pouquinho também sobre as oportunidades, sobre os desafios que, que, que acabam acontecendo em nossa vida. Vitor,
1: que hoje já vai. rodou mais que pratinho de micro-ondas.
0: <risos> é mesmo, esse aí já, já rodou, já foi para o frio, já foi para o calor, então hoje o assunto é estudar fora. Depois né? que acho eu posso que... falar,
2: desde então, é, depois que você começa, você fica viciado, e você não quer mais parar num canto só, então...
0: Verdade, é... Porque assim, o do próprio DDcast, né? Assim, a gente tá falando hoje um assunto mais geral, a gente fala sobre direito digital e tecnologia aqui no podcast, mas hoje a gente quer falar para todo mundo que tem esse sonho de estudar fora, e o próprio DDcast, esse canal aqui, é fruto disso, né? De uma amizade que começou em um mestrado lá em Portugal e e hoje continua, foi um projeto que a gente desenvolveu durante o mestrado e continuou esse canal para a gente falar desses assuntos que foi é, a nossa especialização lá fora. Então, eu queria saber, assim, primeiro de vocês, qual foi o maior desafio de sair do Brasil e estudar fora, para vocês?
1: Ah, para mim ah. o maior desafio foi sair, propriamente dito, né, porque você fala, vou sair, mas para onde? E aí vai a primeira dúvida, para onde que eu vou? Ah, vou para os Estados Unidos, muita gente fala isso, mas como é que é? Será que eu estou com inglês bacana para estudar lá tal? Ah, vou para Portugal, que é a mesma língua, mas como é que é Portugal? E aí você começa a pesquisar do zero, né? Procurar algumas pessoas que já foram. No meu caso, eu entrei em alguns grupos de Facebook, mandei mensagem para umas 10 pessoas, só uma me respondeu e foi assim... Só, só 10? Foi, <risos> umas 10 só, uma só me
2: respondeu e aí, acabei indo para Portugal. Mas... rapaz tá certo. Eu acho que o primeiro grande desafio é você saber o que que você quer exatamente e qual vai ser o melhor lugar que vai te vai te responder às suas necessidades e suas expectativas, né? É, Afinal, eu tocou uma, uma coisa muito importante, que é a questão linguística. Uhum. Apesar de que ao, talvez algum tempo atrás essa questão linguística ela fosse uma barreira uma barreira até meio que, que nós impomos em cima da gente que é nós mesmo impomos né a Lucas está aqui quantas quantas vezes eu já me impus tipo, barreiras como essa né Lucas mas hoje eu, eu vejo a questão linguística como algo instrumental para você para você viver num país e se adaptar e tudo mais você não precisa ser nenhum Shakespeare naquela língua você só precisa saber se virar e uma das coisas que foram até adiantando aqui uma das coisas mais importantes que eu, que eu vi na fora do país foi a, a recepção Todo mundo lá fora sabe que você, sua primeira língua não é essa. Seja espanhol, seja inglês, seja estônio. E as pessoas ficam felizes quando veem você tentando falar alguma coisa, você tentando. Então, em é, que pese a questão linguística seja algo a ser levado em consideração, não deixe que isso limite os seus desejos. Eu acho que essa é a primeira coisa, que, o primeiro desafio, né, Rafa? É, tem isso aí. Eu acabei indo... O Lucas
1: nem falou, né? Já tô atropelando aí, Lucas, vai mal. Mas eu não, nem queria... Eu Pensando <risos> em estudar mestrado, na verdade eu tinha terminado a pós-graduação, especialização, já faz uns quatro anos, estava preguiçoso, só trabalhando, advogando, e a minha, minha esposa, né, namorada na época, disse: Ah, vou fazer um. Vamos estudar fora? Vou estou querendo fazer um doutorado em Portugal. E eu, como é que é que ela tinha acabado o mestrado, né? Eu falei, Portugal? Fazer o que em Portugal? Não, vamos, vamos, vamos. Eu falei, vou fazer o que lá? Aí eu comecei a pesquisar. Na época eu já era envolvido muito com criptomoeda, aquelas coisas. Ah, vou procurar alguma coisa do um mestrado de criptomoeda. Procurei nada, não achei nada. Eu até cheguei a fazer inscrição para o mestrado de economia no Porto. Ainda bem que não deu certo. Não deu certo, eu não, não prossegui. Que se eu tivesse ido estudar economia. Não que seja ruim, né mas hoje eu sei que não seria... meu, meu lance seria tecnologia lá, eu dá muita teoria e não ia rolar. E acho que foi a, a minha namorada, inclusive, que mandou esse link da Uminho, que é o, dire... o mestrado de Direito e Informático. Opa! Porque eu também tentei no Porto para a escola de Direito no Porto e não deu certo. Ainda bem, porque ela era bem, bem tradicional e foi... Era geralmente 30, 40 pessoas, concorria, e esse ano que eu tentei, foram mais de 200 pessoas. Eu falei, ah, não", e aí não rolou. E aí deu certo, não o Minho. E se eu fosse fazer a escolha hoje para Portugal, eu faria a mesma, estudaria Direito e Tecnologia. Não sei se não o Minho, talvez, não sei se hoje tem, mas outros lugares, né mas estudaria Direito e Economia, Tecnologia, Direito Digital.
0: É direito digital é, é o que a gente apostou, né? Tanto é que a gente tá até hoje nele, foi a nossa aposta. Eu acho que todo todo mundo que, enfim, eu acho que isso serve para qualquer área, não é só para direito, não. Você tá ali vivendo, só que você tá vendo que a tecnologia tá mudando as relações, né? A nossa sociedade já não é a mesma dos últimos anos, tem mudado muito rápido. E e aí, por exemplo, quem estuda marketing hoje, eu tenho certeza que tá vendo alguma coisa de marketing digital. Né? Então, quem estuda psicologia vê como as redes sociais têm te, influenciado na vida das pessoas. A tecnologia está em tudo. E no direito não foi diferente. Então, quando quando eu decidi sair, foi também a mesma coisa. assim Eu procurei um mestrado, porque eu queria fazer um mestrado, em, em uma área que fosse relacionada à tecnologia. Se pudesse ser com direito, melhor. Porque, por ser advogado, não, também mudar... De área, porque também tem um, tem um lance que você não precisa é, ser formado, como o Rafael falou, né? Ele é formado em direito e poderia ter entrado no mestrado em economia, né? Também não tem essa, essa obrigação da, da mesma área, não né? Da graduação.
2: Não, não. É, é bem mais amplo. É, depende Mas acho que do no programa, Brasil também, né? você pode fazer isso, eu acho que não é.
1: É, depende muito do programa. É, no direito, por exemplo, ele coloca lá Ciências Sociais, eu acho que esse é, eu acho que esse é o nome. E na economia também. Então, na economia, se eu fosse do direito, da administração, entre outros, eu poderia é, entrar também. Eu acho que o nosso curso é voltado para jurista e para informático. Né? O nosso é, é, é esse que a gente fez lá. É. Mas outros, é, a gente está falando tá... aqui do no
2: nosso curso, mas até agora a gente meio que, que não deu nome ao boi, né? A Rafael comentou por alto aí, mas o mestrado é o mestrado da Universidade do Minho, né? A Rafael comentou o Minho, que é o nosso nosso apelido mais próximo, né? É, e dentro da Universidade de Tumim, eles têm um mestrado em Direito e Informática, né? Esse é o um nome. Mas também, uma coisa que é bem, clara, bem bem interessante se destacar aqui, que se você quer estudar Direito Digital na União Europeia, você vai poder buscar por Direito e Informática, Direito e Tecnologia da Informação, Direito e Tecnologia, Direito Eletrônico, é, e Direito, se bobear. Então, existem várias nomenclaturas diferentes que eles dão para o mesmo tipo de curso. Menos é. direito digital. Hum, é, o direito digital na Europa tem muito, muita organização, é, tipo organização em sociedade civil e grupos de pesquisa, mas não uma universidade, não um mestrado em si de direito digital, isso até agora eu não achei. Mas é área que tem crescido. É, processão de dados, inteligência artificial estão aí para carregar isso, esse carro, né? E cada vez vai crescer mais também.
0: E como é que foi, é, falando assim, mais no geral, em relação a Portugal? Por que Portugal e por que a gente resolveu é, o país mesmo, assim, não, não a área, mas o, o país, por que Portugal? Será que a língua não tem uma influência? Ah, acho que é mais fácil, é, é... mais fácil, acaba sendo um desafio até maior também. É o que vocês que acham? Foi,
2: foi aquilo que eu, que eu mencionei no começo, né? Em que pés a gente, apesar da gente saber se virar, ter o nosso inglês, que a gente estuda desde desde criança tudo mais, eu acho que a gente coloca barreiras muito grandes na gente, a gente coloca é, expectativas muito altas, e a, e a gente coloca desafios que seriam, fac, não facilmente, mas seriam normalmente superáveis, a gente cria um, um elefante branco daquilo, coloca na nossa sala e deixa, a gente, deixa isso ditar a sua vida. E aí, eu acho que muitas pessoas que vão para Portugal vão não só porque está na Europa, mas também por causa dela, dela da língua. No meu caso, teve um pouco dos dois, é, até então, a, querendo estudar proteção de dados, porque quando a gente foi, nós estávamos no ano em que a que o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu foi, foi votado, então a gente já estava meio naquela naquela... naquele envolvimento ali, e, além disso, bem... Portugal é a porta de entrada para todo e qualquer brasileiro. Todas as questões é, de imigração e, e questões documentais são, não vou dizer facilmente, mas você sempre tem uma resolução um pouco mais simplificada.
1: Facilitado, né? É
2: Exatamente. Então, Portugal era o caminho que eu tinha ali, não só para estudar o que eu queria, ter experiência internacional, mas também era um caminho que me ia possibilitar, depois de cinco anos em Portugal, pegar a cidadania, então, tem vários fatores de vida que te levam a escolher um país. Se você só quer ir e voltar, cara, ótimo, maneiro, você pode ir para qualquer lugar. Mas tem outras coisas que você quer para o seu futuro que você tem que levar em consideração. Ô, e, Victor, pode, dá o Vitor, isso para gente. Tá, você falou aquilo que eu queria estudar. Vou
1: te fazer uma pergunta. Vou fazer para os dois, inclusive. É,
2: Vitor, você sabia alguma
1: coisa de proteção de dados antes de entrar no mestrado? Você sabia? Eu
2: já estava ciente do, do regulamento geral de proteção de dados. É
1: mesmo? Eu descobri lá, não sabia nada disso. E o, e o Lucas, eu é, encontrei o Lucas perdido, na verdade fui eu que levei o Lucas para a universidade, para o prédio. <risos>
0: é, aquela tava... situação, né? É... Não, Essa história eu gosto de contar, porque eu chego para o meu primeiro dia de aula e eu perdi a primeira semana porque eu ainda estava no Brasil. É, porque foi no meu aniversário, eu preferi passar o meu aniversário, né, e depois ir, porque eu ia morar fora tal, ia passar tempo longe da família, que eu acho que é um dos maiores desafios de estudar fora, é, passar, passar muito tempo longe da família, e aí, chego eu, uma semana atrasado, sem saber nada, não sabia qual era a sala, não sabia nem qual era o portal direito, aí eu vou entrando, assim, eu só sabia onde era a universidade, né, eu coloquei Google Maps e tal, cheguei, aí vejo esse cidadão com a camisa de time, de algum time de futebol, <risos> olhando o correr. mapa, olhando o mapa da, da Universidade do Campus. Aí eu disse, esse cara é brasileiro, velho, com a camisa acho que do América, sei lá, de algum, de algum time brasileiro. Aí eu disse, não, esse cara tem que ser brasileiro, pô, porque tá, tá vendo o mapa aqui do campus, perdido, e com a camisa de um time brasileiro, aí eu disse... E aí, parceiro, qual é. Não, eu tô querendo ir pro mestrado em direito e Informática. Leu também. Aí eu disse, então, isso aí tá, tá em casa agora. <risos> Foi assim. Começou a
2: paralelinha dos dois. Só fui virar amigo desde o um terceiro mês só, porque eu ficava me um
0: Rapaz, ah, não tem nem vergonha. Não tem nem vergonha ah, de pai. inventar uma história dessa. É,
1: mas assim, então agora eu sei por que você chegou é, atrasado, né, uma semana depois. Mas como é que é, Lu? você pensou. Como que você chegou na, no direito e na informática? Como? Você pensou assim: ah, vou fazer um mestrado um dia? Alguém te falou. Ou você queria morar fora e estudar? Era uma forma mais facilitada de morar fora, né? Porque as outras é vista de trabalho. Como é que é que caiu na sua cabeça? No meu caso, foi a minha esposa que falou: eu tô querendo ir, eu tive de arrumar alguma coisa para fazer também.
0: E por sorte foi na.
1: Mas você, como é que foi isso?
0: Cara, eu acho que ir morar fora, por mais que muita gente fale, né, e assim, e a gente fala estudar fora, mas é, isso pressupõe que você vai morar fora do país, morar no exterior, é, é um processo, né, eu acho que, pelo menos comigo, não foi assim, eu não acordei, é, é eu não, não pensava naquilo, eu comecei a pensar e comecei a ver a situação no Brasil e eu disse, caramba, isso aqui não tá... Não está muito legal. Assim, eu, eu tinha uma perspectiva lá no Brasil, criei algumas expectativas profissionais, tanto com concurso como profissionais, e as coisas estavam muito devagar. Só oh, quer saber. É, comecei a amadurecer a ideia de estudar fora. E aí, né, nesse processo, eu fui começando a ver oportunidades. Vi oportunidade nos Estados Unidos, antes de pensar em Portugal, vi oportunidade no Canadá, mas aí bateu nessa questão do, do mestrado que que eu sempre quis ser professor então eu para um mestrado é, vai ser vai ser muito bom é tem essa essa questão do tratado de amizade entre Portugal e Brasil por isso também que muita gente vai para Portugal porque tem essa questão do, do tratado então tudo é facilitado uma vez que eu tenho um diploma de mestrado em Portugal eu consigo validar de uma forma mais simplificada no Brasil então, tudo isso foi sendo levado em consideração, a própria língua também, eu, eu tenho família né, na, na Espanha, tenho família em Portugal, então tudo isso foi, foi me estimulando, eu disse, não, quer saber, eu vou é, para esse mestrado. Também, no meu caso, foi facilitado né, essa ida que a gente estava até conversando por conta de visto, porque eu não precisava, porque eu tenho dupla nacionalidade Brasil-Espanha, e aí... É, por ser União Europeia, eu disse, não, é, eu acho que vai ser mais válido para mim, no final das contas, ao invés de ir para os Estados Unidos, que eu acho que também seria algo bacana, mas aí Portugal acabou surgindo como o lugar perfeito para que eu fizesse essa entrada na, na Europa. Então, foi. Foi, foi por conta disso que foi um processo, não foi assim, da noite para o dia, que, que eu, nem alguém que me convenceu, foi eu mesmo que fui me convencendo
2: eu até queria fazer aqui um comentário uma das coisas, acabei de lembrar um dos motivos que me fizeram também escolher esse mestrado além da experiência internacional claro é, eu já tinha eu tinha planos na época é, de realmente me mudar eu já tenho um irmão que mora fora então fui assim cara eu quero me mudar vou me mudar vou dar um jeito de ir e eu pensava em curto médio longo prazo longo prazo era querer ficar na Europa o curto prazo era o mestrado então como é que eu ia fazer isso acontecer? Eu tinha que arrumar um trabalho lá, né? E aí eu não queria largar a mão do direito, era a minha profissão, é o que eu já tinha estudado, é o que eu gosto. E aí, eu comecei a pensar, eu passei tanto para direito fiscal, né, que é direito tributário, quanto para direito de tecnologia. Mas aí eu fiquei pensando, cara, o que eu quero para o meu futuro? Eu já sou brasileiro, e aí eu vou sair do Brasil, que já é um ordenamento jurídico bem restrito, bem, assim, nacional, <risos> com todos e vou para Portugal vou estudar um outro ordenamento nacional, e aí eu vou ficar ou preso ao Brasil ou preso a Portugal. É... E eu pensei, cara, o que, que eu posso fazer, o que que eu posso estudar que tenha uma pegada mais global, uma coisa mais, é... assim, que entre os países, sabe? Que eu não fique preso a um país só, porque eu... não é que eu tenha o um espírito de liberdade, mas é porque eu... eu queria aumentar minhas expectativas e minhas possibilidades de emprego. E aí o Direito à Tecnologia foi uma coisa que entrou muito forte nisso, porque as leis que regem isso, elas regem ou na União Europeia inteira, que é como o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou no mundo inteiro. O Regulamento influenciou a Lei, a lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e, e continua influenciando outras leis de proteção de dados no mundo. Então, escolher o Direito à Tecnologia foi muito pela oportunidade a nível mundial. sabe? E era uma aposta minha naquela época, Algumas pessoas riram, outras foi assim, vai lá, faz o que você quiser. Mas é uma aposta que vem se mostrando como real. É, hoje a gente vê que os carros de Data Protection Officer no mundo inteiro. Então, se eu quisesse aplicar agora para trabalhar na Estônia, eu poderia. Se eu quisesse aplicar agora para trabalhar na Austrália, eu também poderia. Porque é um conhecimento especializado de qualidade e super importante para diversas empresas no mundo inteiro. Tirando, claro, as oportunidades no mundo acadêmico, como o Lucas falou. Quer ser professor? Cara... O MEC acabou de aprovar aqui no Brasil, eu já tinha aprovado em 2018 e rolou um burburinho de novo agora, que o direito digital acaba se tornando uma matéria obrigatória nos cursos de direito no Brasil. e Direito digital não é só aquela coisa do aspecto digital das coisas, eu acho que muita coisa envolve direito digital, É toda uma nova interpretação das coisas, as coisas já estão aqui, a lei já, já está aqui, a gente tem que dar uma nova interpretação para os desafios da, 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 do mundo digital. E eu acho que nada melhor do que você ter uma experiência de fora para você saber como que as coisas acontecem ao mundo global, ao nível global, para você poder trazer isso também para o cenário nacional. Você então...
1: estudou em Portugal e estudou na Estônia também, Vitor. Hoje a gente está gravando hoje. aqui tem um monte de gente, eu acho que indecisa ou pensando, talvez está até plantando, a gente está ajudando a plantar uma sementinha. Hoje, você faria a mesma escolha? Você iria para Portugal, iria para a Estônia, iria para outro lugar? não iria. E o que, que você achou dos cursos, dos dois, em Portugal Eu queria e ser Estônia? bom
2: em recitar letras de música. queria estar aquela frase de Los Hermanos, que se eu soubesse tudo que sei ainda faria os mesmos erros. Mas vocês entenderam. Então... Em primeiro lugar, é, a Estônia foi, para mim, a melhor experiência da minha vida. É, estudar na Estônia, ter contato com os professores da Estônia, ter contato com aquele país em si foi a melhor experiência que eu tive, e o que eu mais quero é retornar para lá.
0: Só localiza é... a galera aí, Vitor, porque tem muita gente que talvez não saiba onde fica a Estônia, porque eu, é um país, também, né?
2: Se você não sabe onde fica a Estônia, isso não é um problema, eu descobri a Estônia quando eu estava na faculdade, e aí, Olha nossa, aí. Estônia o país mais digital do mundo, eu falei, que troço é esse? Aí a gente foi ver que tá tem a Rússia, aí tem a Estônia do lado ali, ela do, faz lado parte do lado da Rússia. Uhum. E ela faz parte ali do, dos países e Lá mais. em
0: cima, né? E lá em é. cima, né? Lá Vai em cima. Ficar... É frio lá, não? No inverno é. Quantos graus, mais ou menos?
2: Ah, no inverno, acho que quando eu tava lá, eu fiz menos 15. Puts. Mas sentia mais frio em Portugal do que na Estônia.
0: É no engraçado isso, né? É engraçado. Pô, isso que tem eu tem acho um que isso é, é bom, preparado. a gente falar.
2: Porque é, o brasileiro, é. uma
0: das coisas que mata o brasileiro é o frio, velho. Eu acho que tem muita gente, assim, que... É, eu, eu conheço histórias que o pessoal pega a família e vai morar em Londres. Enlouquece, porque é chuva todo dia, aquele céu cinza, e o cara, ó, quer saber, eu quero voltar para o Brasil. Canadá, é, no, Irlanda, é, Inglaterra, eu acho que tem muito isso. O clima mexe muito com o psicológico do brasileiro. Então, assim, é, saiba que, por um lado para você que sonha em morar fora, você que sonha em estudar fora do Brasil, saiba que o clima pode sim ser um problema, mas saiba também que os países, eles são adaptados, é, países como a Estônia. É, aí eu... Não sei, pelo eu menos a casa...
1: Eu também senti mais frio em Portugal do que na Espanha. E eu morei em um do, das cidades mais frias da, da Espanha, que é León. Até que a parte eu peguei um pouquinho do verão, depois comecei a pegar o inverno. Quando chegou o inverno, eu vazei, voltei. É, mas é, eu senti mais frio em
2: Portugal. Do
1: sabe que por que. que
0: isso? Mas ah. sabe por que isso? Por conta... do Por conta
2: da umidade do ar.
0: Não, não, eu... Veja, veja, eu, eu moro Lucas em Malta. É a deles, a é,
2: eu Lucas é política dele, da boa
1: vizinhança.
2: Não, não, não. Não foi com ninguém, cara. Não, é. Pô, é sério, eu vou falar. Eu tô em eu Malta. Eu, país, eu vou gente, me dispor com o
0: país que eu moro aqui agora. Eu, eu sinto mais frio em Malta do que em Portugal. Mas Por Malta
1: é mais frio.
0: Não, não é. Não é. Lá em Braga eu me lembro que a gente chegou a pegar a temperatura 2, 3 graus e aqui em Malta, no, no mínimo 8, 10 no auge do inverno. Mas por quê? Porque está perto do mar, então tem mais umidade, tem mais vento, tudo isso influencia. E também porque como não é um local que passa muito tempo no frio, as casas não são adaptadas para o frio. Eu tenho certeza que na Estônia, Vitor só passou em casas preparadas para o... É simples, cara.
2: Em países frios, como a Estônia, se você não tiver uma estrutura preparada para o inverno, você morre.
0: É você morre,
2: é. Você não tem escolha. Ai, cara, acho que eu vou comprar um aquecedor porque eu tô sentindo muito frio de noite. Ou você compra o um aquecedor, meu amigo, ou você não vai dormir. Então, é a diferença de Portugal. Portugal é um país que ele é 8,80, cara. Ele vive muito ali naquele meio termo, aquele calor. O outono e primavera em Portugal é maravilhoso. Nossa, um clima super agradável, paisagem muito bonita. Tu, sabe, aquele, aquele, aquela visão europeia de filme, maravilhosa. Mas quando vem o inverno, cara, é muito frio. E Braga, principalmente, que é um vale, é conhecido como Pinico de Portugal, porque chove o dia inteiro naquilo lá no inverno, fica pior ainda. E aí vem no verão, é muito quente. 40, 45, 40 graus em, em Lisboa no verão. E Braga também 40 graus e não ventava. Então, cara, eles não se preparam nem para o inverno, nem para o verão. É claro que cara, as casas que de, de maior coisa, tipo assim, as costas de fábrica, média alta lá, ótimo, eles se preparam, mas quando casa grande, de estudante,
0: né? não, você né? Você vai pegar casa de
2: estudante, <risos> cara. Você vai alugar, é. você vai alugar dormitório. Você é. não vai pegar a casa toda preparadinha. Então é um, um sufoquinho, sabe? Mas.
0: Não, mas cara, uma coisa é boa, viu? É uma coisa que é que boa. É,
2: é, é tipo assim, é piada, sabe? É coisa que você ri.
0: Não, mas uma coisa boa também, foi a época que eu mais estudei na minha vida, porque como a biblioteca tinha aquecimento, eu não queria sair de lá. Eu vivia na biblioteca, velho. Eu não Nossa, queria ir embora, pô. Eu não queria ir pra casa, casa. Eu disse, eu quero me viver fica... aqui nessa biblioteca. Porque é frio. Pô. É um
2: frio do caramba. É. <risos> Aí você vai pra onde? Biblioteca. É. Eu ficava assistindo vídeo de culinária na época, o maluco ficava enchendo o saco, eu tinha que estudar também.
0: É, eu, eu, se eu tivesse nascido num país que nem, sei lá. Suécia, Rússia, Estônia, cara, eu sabia todas as leis decoradas, assim, de cabeça, porque eu só ia viver em casa, numa biblioteca, lendo, porque não dá vontade de sair, velho, quando é frio, assim, você se isola Ai. nesses ambientes aquecidos.
2: Existe uma polarização na Europa, né, Lucas? É, países do Norte, eles veem o Países do Sul como países preguiçosos, cara. Porto é transcript: muito... Suécia, eles acabam tipo é. assim: eles amam Portugal por causa do verão, vão pra lá, curtem pra caramba, mas eles, eles entendem que o português, que, que o pessoal que vive mais no sul ali é um pessoal muito mais assim. Turista. Não turista, mas, mas, pô, boa vida, que é mais do dia
0: a dia. Existe entendeu? isso nos próprios países do sul, entendeu? Então a, a galera na Itália considera que o sul. É, é mais também, é, é mais preguiçoso, o pessoal é mais relaxado, e o Norte, como é perto da Suíça, como é perto da Alemanha, é um... É, um, é, é eu não sei, não sei se, se é uma regra, não, mas que rola esse preconceito, rola. rola. Na Espanha na
1: Espanha, na Espanha também, né?
0: Na Espanha, na Espanha
1: também, né? Que quem trabalha é o pessoal do Norte, o pessoal do Sul, festa e faz Mas é claro, eu tenho uma praia maravilhosa, um clima bacané, sabe que eu vou morrer de trabalhar? Vou aproveitar. E lá no norte faz muito, muito frio. E tal. Eu escutei de, um espanho, de uma espanhola, que era uma professora de, de línguas de espanhol lá, ela falou isso, que os espanhóis dizem, quem trabalha é o norte, o sul é só... É, festa. Turismo. é. ah É mas calor, tá certo. Eu faria um tem que dia ir dia. pra
0: praia, tem que ir pra praia mesmo. Viver das artes e das coisas, como é aquele meme eu lá. daquela é. Não, mas é, velho é, Mas é um desafio Eu acho que a pessoa ah, sonha em estudar fora Veja aí Tem, É sempre bom também Agora uma coisa que é boa também, né Para onde você for, vai ter um brasileiro Sempre, principalmente em Portugal Aí é que você vai conhecer Muito, muito brasileiro mesmo
2: que nada, Eu mas... encontrei o um porrada de brasileiro na Estônia, maluco Vê, imagina. Lugar, não imagina Qualquer lugar que você, você for aqui, Hoje, pra Síria, você vai encontrar um brasileiro lá Qualquer lugar. Não existe esse som.
0: E você perde aquela, aquela, aquele hábito, né? Quando você tá numa viagem. Porque quando você viaja assim, aí você brasileiro, eita, brasileiro, aí, ah, que legal. E começa a conversar. No, no seu, acho que na sua rotina, você não tem muito saco para Escuta um cara falando em, em português no ônibus, aí você, ah, brasileiro, o cara tá lá na correria também. Então, acaba passando. Eu acho que na, na vida corrida, você acaba nem fazendo mais parando de brasileiros, porque é tão comum você encontrar brasileiro no exterior que... mas isso é bom porque ajuda, né? Porque ajuda, o cara chega lá perdido que nem eu, sem saber onde era a sala, eu encontrei Rafael é, pronto para um jogo do, do Mecão e ali, e ali começou a <risos>
1: Eu estava com a camisa do Sampaio Correia.
0: Sampaio Correia, grande eu acho Sampaio que Corrêa. era
1: essa a camisa do Sampaio Correia, que é um time do do, do Maranhão, maranhão. Não, não. É, não é, tá terra bem. do Reg,
0: pô, Terra do Reg.
1: É, eu acho que era essa a camisa. Se não fosse essa, era do América do Rio, que é vermelho. Eu acho
0: que era do América do Rio, porque fosse se do Sampaio Correio era mais Verreira. é mais é, é mais chamativa, viu? A do do Sampaio. Hum. Eu, é, teria visto, é bem mais eu teria bem mais... visto do Porto, antes de ter pego o comboio para ir para Braga. Falando no
2: Porto, você quer oportunidade de morar na Europa? Se morar na Europa, poder ver um joguinho da Champions League? O estádio do Porto, do Dragão? Fala lá.
0: É mesmo. É mesmo. E é, isso é o lado bom euros também. Euros, né? isso, isso é o lado bom também de você viver é, num local que, se você gosta de futebol, você vive ali no local que pelo menos tem uma equipa que que <risos> joga Champions League <risos> então a gente eu e Vitor a gente conseguiu um, realizar o sonho de ir para um jogo da Champions League não foi Vitor foi eu Vitor que é, é torcedor do patático. Liverpool é, conseguiu ver o Liverpool campeão
2: na torcida da, da... Organizada do Porto. Quando o Mané meteu aquele gol, eu gritei, é! Aí todo mundo olhou pra mim é! Impedido fora! Fora de jogo! Fora de jogo!
0: <risos> é, quem ia ficar fora de jogo era vocês, pessoal. Desculpa,
2: aqui Na camisa. camisa. Oi? Quanto você pagou nesse jogo? Cara, foi 60 euros na época, né, Lucas?
0: Eu acho que foi por aí. Eu morava lá pertinho, eu só
1: escutava é. os gritos só. Eu morava 12 minutos do estádio do Dragão. Eu fui só no jogo do Brasil e Panamá, que era...
0: Pé-frio, viu? Pé-frio é você. Pé-frio é você, que aquele Brasil jogo foi muito ruim.
1: Foi 2x1, um, eu acho,
0: Perdeu? Tem o Rascão, na casa do Rafael, que morava perto do Estádio do Dragão, que é onde foi que o Brasil jogou, lá no Porto. E aí, é, o Brasil empatou, acho que foi 0x0. Empatou, então, é. 1 x um,
2: Bons tempos sem pandemia, né, cara?
0: Caramba, nem falo como é... E agora, quem é que está querendo estudar fora? Como é que, como é que faz em, em relação à pandemia? né? Sim, cara, Também tava é um problema
2: Estava até conversando com, com Acho que é Paulo Vou até mandar um abraço para um o Paulo aqui hoje é, Ele estava conversando comigo Falando que ele está fazendo mestrado lá na, na Universidade do Domingo, E ele falou assim, cara, agora Pena que eu peguei essa, essa chance que Todas as aulas são online, as atividades são online Então você acaba não tendo essa... Essa socialização que você tem tanto com o professor Quanto com outros alunos, né Se a gente tivesse feito aula online A gente não tinha nenhum podcast Porque a gente não ia ser necessariamente amigo Porque a gente não ia estar vivendo aquelas experiências juntos, né Isso. Então se o é podcast está aqui hoje Foi justamente porque a gente teve essa interação lá no passado Então acho que está todo mundo fazendo muita aula online Alguns países aí que já estão controlando um pouco melhor Já estão voltando até aulas é... presenciais ah, Se eu não me engano, é Vou nem citar, você citar está história de novo, mas acho que a história no semestre que gente já vai ter aula presencial e Portugal está voltando algumas atividades presenciais agora, mas acho que quem está fazendo já já vai terminar tudo no, no online termina agora daqui a um mês eu acho dois
0: meses deve ser estranho né você passar todo um curso no online deve ser muito estranho que você não tenha vivência eu acho que foi na vivência que um ajudou o outro que você debate que você toca uma ideia e eu acho que isso é um pouco ruim. Porque, você faz cara, 100% online é, é para um, né? é. um curso de mestrado.
2: para um curso de mestrado. Estudar fora não é você só tirar uma graduação na universidade internacional. Você vai lá no Coursera e faz um curso lá, online e vai conseguir é. lá seu diploma em Minnesota ou alguma outra coisa assim. Estudar fora, cara, é realmente você ir passar perrengue. É. Você, cara, você, se você não sabe cozinhar, você vai ter que aprender a cozinhar meu amigo, é ir no mercado e comprar aquilo tudo e não saber o nome das coisas, meu Deus do céu como é que é couve-flor aqui em Portugal não sei o nome, nem sei se era couve-flor mas tinha várias coisas que mudavam o nome não sabia, ah, meu Deus do céu, então é isso é você ir pra faculdade, conhecer novas pessoas é, ficar sozinho, ficar triste ficar feliz porque conheceu aproveitar melhor os momentos pegar uma chuva do caramba e ir embora até pra casa porque perdeu o último ônibus, isso acontece, cara e morar fora é isso. Não, a é... graça é ir no perrengue.
0: A graça é, é ir no perrengue, é passar é... o perrengue. Senão, não, não vale a pena. O eu diploma
2: não é eu... nada, comparado à bagagem de experiência que você vai ter. E é isso que faz, faz você amadurecer e ser um profissional melhor uma pessoa melhor.
1: É, eu lembro que eu fui... precisava comprar cabide... E, e muitas coisas eu procurava, às vezes não achava na internet de Portugal, vinha só sites do Brasil, né? E cabide é outro nome, você sabe qual cruzeta, que é? Cruzeta, cruzeta. Rapaz, é Rapaz, é mola. <risos> o nome de cabide, bem no comecinho, não conhecia nenhum português, e eu falei, rapaz, como é que eu vou fazer, hein? Aí eu fui lá no chinês, falei, ó, que um cabide, e o chinês já não, não falava muito bem o português, eu falei, o quê? Que tem um cabide, falei, o que que é isso, eu... Acho que não tinha nem ela naquela época, mostrar <risos> no celular. Aí eu desenhei num papelzinho assim. Ela... Nossa, aí eu falei, imagem e ação. Volta. Aí deu imagem uma volta ação. E peguei e olhei e falei: Isso aqui que eu quero. Aí ela, Cruzeta. Eu
0: falei: Ah, Cruzeta.
1: Cruzeta. É isso, né, é, Lucas? É. é.
0: E aí, Ele deve isso. ter falado Cruzeta. <risos>
1: é e aí é. é isso, né? Você chega lá e as coisas que tem quando você chega lá e mora lá, você vê as coisas que tem de bom em Portugal, ou em qualquer outro país, as coisas que tem de ruim, as coisas que são diferentes, não é nem bom nem ruim, é só simplesmente ruim, você consegue, é, é simplesmente diferente, né? desculpa, você consegue enxergar o que tem de bom no Brasil, aquilo que você que tinha de bom no Brasil, mas que você não percebia. Pastel, ainda, de cana. É, é pastel, cara, pastel, né? E, e, e muitas coisas, você fala, cara, só saindo. Né? E, e aí, para fazer um curso online, totalmente online, eu não recomendo, porque é isso que o, que o Vitor falou, né? Se arruma em outros lugares, acho que até não sei se tem mestrado, mas Harvard tem uma série de cursos lá, um mestrado, tem, mas uma série tem. de cursos lá gratuitos, pagos. Então, eu acho que o cara que está pensando, o carinha que está pensando em mim, talvez valha dar a pena segurar mais uns dias, esperar, passar, para pegar um curso presencial, que é uma experiência voltar. que vai ficar para a vida toda.
0: Vai,
2: vai. O curso presencial vai voltar. Hum, e é. Quem tiver interesse em morar fora, eu acho que o momento agora é de planejamento financeiro e também estratégico, para você saber o que, que você quer da sua vida, o que, que você quer alcançar com isso poder também fazer um planejamento interessante e aí, aproveitar mais aí um ano 2022 2023, oportunidade sempre vai ter.
0: É, e quando a gente fala estudar, a gente tá falando assim, graduação mestrado e, e doutorado, né assim, doutorado. porque, porque o, o resto, hoje a gente já sabe que tá, tá tudo online mesmo e, e a tendência é essa mas essa vivência do quem imagina você fazer uma graduação online, né, Deve, você perde muito o contato, porque é o que eu brinco com meus amigos é, que fizeram direito comigo. Eu disse: caramba, o que ficou da faculdade foram vocês mesmo, porque nem, nem no Brasil eu tô mais. Então, assim, é, do curso mesmo, né? como eu também aplico outra, outro ordenamento, outra tudo, assim, serviu para alguma coisa. Se for para dizer assim, for para eleger alguma coisa, que o, a minha graduação no Brasil serviu hoje para mim, foi né, o título para entrar no mestrado em Portugal, mas assim, as amizades que eu fiz mesmo, porque acaba por você ir para outro país, você trabalha em outro país, você acaba não aplicando a lei é, ou a sua área de conhecimento no nosso caso direito é, você acaba não aplicando no outro país não é aplicável, né, mas aí lógico, você, se você vier da área de tecnologia programação e tal, aí você tem, eu acho que emprego no mundo todo eu acho que tá rico, tá, tá feito tá feito, se o seu trabalho você aprender em um local e puder fazer no mundo todo, você mora onde você quiser, né, no nosso caso a gente ainda tá naquele meio termo, né, acho que como é direito e tecnologia, a gente fica naquela, ah, ficar apegado a algumas coisas do Brasil, mas ao mesmo tempo tentando pensar o direito de uma forma mais internacional, o oh, Rafa, mas conta aí como é que foi lá na, na Espanha, que é, porque muito Parece. brasileiro sabe falar espanhol, né? Então, acho que é um, é um destino também que, que poderia Sim, ser um lugar para. Nós bom.
1: Hablamos, né? Mas o, o, o Portunhol. Cara, Não, o Portunhol é, é sensacional. Pô. É, espanhol é... é o seguinte: eu consegui ir pelo Erasmo, um programa que vale a pena a gente falar, um programa europeu muito bom, que. A intenção de dar oportunidade de fazer intercâmbio né, entre os estudantes. Então, um cara sai de Portugal, vai para a Estônia, outro vai para Londres, Londres eu acho que não tem, Inglaterra eu acho que não tem mais, né, vai para Itália. Teve um colega nosso que foi, uma colega que foi para Itália, vai para todo canto. Né? E, e é muito bom. E eu fui para Espanha. Eu queria ir para a Estônia antes, não pude ir, por questão de, de família, entre outras coisas. É o Vitor acabou indo, ainda bem que eu não fui, hoje eu vejo ainda bem que eu não fui a Estônia, não porque eu acho que eu ia sofrer muito por conta do frio, muito, muito mesmo por conta do frio, e talvez eu não acho que o meu inglês não ia estar tão tranquilo, E ia aprender, o Vitor foi, voltou com inglês muito bom, mas sofreu muito lá, lembra que a gente conversava e sofreu muito, e eu não sei se eu ia aguentar as pontas igual o Vitor aguentou. Eu sei que hoje ele voltou, tá, tá muito bem, né, inglês, essas coisas, mas eu não sei. E fui pra Espanha que o Espanhol era mais tranquilo, eu já tinha passado uns tempos na Argentina, no Chile. Mas você ainda... aprendeu
0: bem? Você aprendeu bem o espanhol, assim, vivendo ah, lá?
1: É, eu aprendi, eu, eu fiz um intensivo lá, que a universidade oferecia os cursos, eu fiz um intensivo muito bom lá, já sabia um pouco, estudei antes em Portugal, e eu assisti às as aulas, tinha aula todo dia, quase todo dia, em espanhol, eu não tinha dificuldade de, de entender. A dificuldade que eu tenho é escrever. A dificuldade de escrever, eu sou um analfabeto. Tanto é que aí, isso aí foi um, foi um problema. Falava, a gente fala português, ó, oh, mas beleza, agora eu acho que eu aprendi bem pelo nível que eu tinha antes. E lá na universidade, eu gostei muito da Universidade de León. porque ela era muito desenvolvida nessa parte de tecnologia. León tem um centro de cibersegurança de León, da Espanha, fica em León, que é tratado tudo o que acontece, incidente de segurança, estratégia, fica em León. E León é cotado para ser o centro europeu de cibersegurança também. Então, tem essa cotação de passar tudo para lá, onde vai monitorar, fazer tudo isso, num né? prédio muito grande lá. E por ser uma universidade... Bem próximo dessa tecnologia, eu vi o quanto que o curso de direito era direito e, e cibersegurança, né? O quanto que tinha a proximidade de pessoas de informática, tive aula com o cara da telefônica, tive aula com o hacker que fazia pen-test, que é teste de, de intrusão, de invasão. Eu o seu sistema, eu tento entrar no seu sistema para ver se tem algum erro. Então, tinha cara da iniciativa privada. Eu tive esses caras também. Eu tive aula com a criptógrafa, que era uma professora de matemática, e ensina criptografia para gente, desde o. É, assim, teoria, você assim, assistir a aula dela para aprender qual que é a senha forte, por quê, quanto tempo que vai gastar para quebrar aquela criptografia. Mas ela ensinou isso. Muita coisa legal que eu achei lá na Espanha. É, a diferença. de Eu acho que os espanhóis, em termos de cultura, eu acho que eles são mais próximos, da, é, mais próximos da cultura brasileira, eu acho, porque são mais festeiros, né? eles gostam muito de conversar, gostam muito de tomar cerveja, tomam cerveja todo dia, tal. então tem aquela pegada de festa. E eu fui muito bem acolhido na universidade, eu era o único brasileiro lá. Não, não era o único, com certeza eu não era, mas eu não conheci nenhum brasileiro na universidade, conheci na cidade. Cidade, igual o Vitor falou aí, você, você encontra nos botecos e tal. Sempre e, tem. É, eu achei muito bom e recomendo para quem quiser estudar na Espanha, eu altamente recomendo a Universidade de León o curso de Direito e Cibersegurança. É muito pesado, é muito puxado. Provavelmente o cara não vai conseguir emprego lá, se for brasileiro, porque é uma concorrência muito grande com os demais latinos, que são fluentes, né? Então, se eu for a pessoa, ah, tá está tensa, é, é vão levar uma reserva, mas um curso excelente, é um curso com estágio obrigatório, é um, um curso que muitas pessoas saem empregadas de lá e vão trabalhar na Espanha e outros países também. é uma demanda muito grande e a Espanha está muito avançada em, em direito e em tecnologia, principalmente da administração pública. Não está mais avançada no Brasil, o pessoal critica muito o Brasil, mas o Brasil é muito avançado em termos de, de administração pública eletrônica, eu falo porque o judiciário você consegue desde há muito tempo fazer todo hoje, dependendo da comarca, 100% online, desde a lei, de alteração de processo em 2006, que vem instituir o processo eletrônico, essas coisas, a gente já tem isso, algumas prefeituras, algumas coisas no governo federal, no INSS, tem muita coisa, a Espanha está começando, a certificação digital lá, começando assim tem mais ou menos uns 3, 4 anos, e Portugal está muito atrás disso, muito atrás em termos de, de, de administração pública, não sei agora, depois de pandemia. né? Tal. Então, é, eu acho que o direito, à tecnologia, é bem, bem viva na Espanha em geral, e eu recomendo a Universidade de Leão para quem tiver interesse.
0: É, uma coisa que... Eu quero, eu quero reclamar Oi, aqui, posso reclamar? Pode. Pode. Falei, dá o
2: papo. Não, é porque o governo digital é uma das coisas que a gente mais aborda aqui no Direito Digital Cast. E, certo, eu acho que em termos de judicial de processo judicial eletrônico, o Brasil é uma das referências mundiais. Se bobear, há mais, há, há referência. Mas em termos de serviços públicos em geral, de acordo com as leis e decretos que o Brasil tem 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 pautado ultimamente, a gente está tá burocratizando a... Digitalizando a burocracia, em alguns aspectos, para governo eletrônico e governo digital. Só queria fazer essa reclamação aqui, porque eu adoro reclamar. Não é, né?
1: é, não, tem um monte de coisa para melhorar, tá, 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 ainda tá uma merda. E... Né? Não, mas, pode, a gente tá não pode, pode falar do Brasil tanto assim, não.
0: Não, mas eu é verdade, vou defender é o Brasil, ainda. viu? Vou defender eu... o Brasil aqui, viu? Fala aí, né? Eu...
2: Não, é muito ruim Não, ainda, direito de assim.
0: resposta para o Brasil é aqui. Ruim.
1: Há muita
2: Ele não se expõe com ninguém. Você viu, né, Rafa? É. Não, eu vou, eu vou me dispor com 220 Portugal... milhões de
0: pessoas, não, não sou louco. Não, não falei nada da, da Espanha e olha que, que eu sou metade espanhol, então eu poderia ficar a pistola aqui com o Rafael. Mas o Rafael só falou bem, então eu vou defender o Brasil nesse, nesse caso aí. E morar fora, estudar fora é bom porque. É, primeiro tem esse período de adaptação e você começa a valorizar muita coisa que você tem no Brasil né? então você valoriza não só a sua família, porque muita gente, muitas vezes a gente só sente falta quando a gente não tem né? então a gente valoriza a família, valoriza os amigos comida, clima né? essa, essa questão da adaptação do clima que eu, que eu falei pesa muito para muito brasileiro desistir né? uhum. quando resolve estudar fora é, mas tem uma questão que que também eu comecei a valorizar do Brasil, você começa a ver, né? porque a gente sai achando que o Brasil é, muitas vezes é cheio de defeitos e o exterior é, só tem coisa boa. E a gente vê que não é assim. Né? A gente vê que todo país vai ter, vai ter os seus problemas, vai ter aquela burocracia que não foi o Brasil que inventou a burocracia. Né? Então, a gente aprendeu de algum lugar. Então, não, não foi o Brasil que inventou a burocracia. E tem muita coisa que existe no exterior, que na verdade assim, não existe no exterior, que é, eu sinto orgulho de, de, de ser brasileiro e ter visto que no Brasil funciona. Uma das coisas, por exemplo, direito Vamos do consumidor. Estar. Não, direito do consumidor. Cara, direito do consumidor não existe. É, é como se não existisse na, na Europa. Pelo menos assim, acontecem as coisas e não tem um, um acesso à justiça fácil como tem no Brasil, Entendeu? No Brasil, você consegue entrar com ação no juizado sem advogado até, se você tiver uma questão, enfim, é, negativar o seu nome e tal. É, é comum a justiça do, do consumidor. No exterior, é super caro você entrar com ação judicial. Tem muitas questões, assim. Eu me lembro que venda casada, que no Brasil não pode, é, é tranquilo, o pessoal faz isso tranquilo. Operadora de, de telefone aqui na Europa né cara os caras ah não você se você tem que se você não fizer um contrato de dois anos a sua taxa acresce 500% os caras aí como é que pode? tipo eu vou ter que fazer um contrato de dois anos por quê eu quero pagar o mês não não não, não pode pagar o mês não então isso também é um problema eu eu considero um problema que, que eu identifiquei fora do Brasil então o Brasil muitas vezes o próprio sistema de saúde no Brasil a gente fala tão mal mas Segura as pontas e consegue abraçar muita gente que não existe um sistema público e 100% gratuito, como existe no Brasil, fora. Então, existem vários desafios para quem resolve estudar fora e, e morar fora, dessa forma, que, que acaba não acontecendo... É, você só começa a ver coisas boas do Brasil quando você vai para fora também. Então, só isso já vale a pena você se arriscar. Só de você sair da sua zona de conforto, de estar tá sempre criticando, ah, porque o Brasil tá errado nisso, o Brasil tá errado naquilo, você vai para fora e aí você vê outra visão, você sempre vai estar tá de um lado mais frágil, porque você é sempre estrangeiro, não... você abriu a boca, a galera vai saber que você não é dali. Entendeu? Pelo seu sotaque, pelo seu... Pelo seu jeito de agir, você já vai mostrar que você não é daquele lugar. Isso é bom, porque você abre é, a sua vida para outras oportunidades, mas, ao mesmo tempo, você começa a ver coisas boas no Brasil que você não via quando você morava lá. Então, eu acho que é um dos grandes motivos para eu dizer que se você resolve, se você tem o um sonho de estudar fora, saiba que não tem erro, você não tem nada a perder, você vai... Vive a sua experiência, e se der errado, volta e a vida vai seguir até melhor do que era antes de você ir. Então, é minha mensagem para todo mundo: que se você não tenha medo, vá, passe o perrengue, como o Vitor falou, passe o perrengue, é, chore de saudade, e mais uma hora vai, vai se reencontrar e, enfim, você vai seguir seu caminho e estudar fora é sim uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu posso, posso, posso ter certeza que que pode ter certeza que Nossa. é uma das melhores coisas que eu já fiz.
2: Depois dessa fala aí, fechar a cortina, bater palma e, e chorar, amigo Parabéns.
0: Não, não, chorar de saudade, <risos> só se for. <risos> não, mas é, é não, vocês não acham não que você começa eu a concordo. ver o Brasil de outra forma também quando vocês estão fora?
2: Eu concordo ah, é. eu 300% com você. É.
1: Eu também, eu, eu já tinha morado na Nova Zelândia antes de ir para Portugal, eu morei por seis meses lá para
2: E eu que sou pra o prato estudar. que roda, e eu que pra sou o prato que roda, meses. viu como é que vocês me julgam muito mal aqui? Por já faz muito Só tempo,
1: Espanha, eu era um Nova jovem Zelândia, ainda na época.
0: É, ah, é mesmo, foi mesmo, foi é. mesmo, o Rafael já morou na Nova Zelândia, ver?
1: Morei lá e lá... Surfava
0: todos os dias ou não?
1: <risos> Cara, você acredita que eu não surfei lá? Eu mergulhei. Eu vim surfar em Vitória, cara. Primeira vez, quando eu morei <risos> lá. Não surfei, se arrependi. É, e aí eu vi muita coisa boa do Brasil. Eu sentia muita saudade. Nova Zelândia é maravilhosa. Eu teria pouquíssimas coisas. Na verdade, eu acho que não tem nenhuma coisa ruim para falar da Nova Zelândia. Só a distância. É, tipo, no final do... é muito longe do Brasil. Só isso. Fora isso, não teria nada de ruim. Sinceramente, para falar da Nova Zelândia. E aprendi muito, deu muito valor a culinária brasileira. Cara, ela era difícil pegar uns rangos brasileiros. Em Portugal tem rango brasileiro e conta é
0: viradinha.
1: Lá É moda, Zelândia,
0: né? É moda. É... Lá comida brasileira Zelândia, é moda em Portugal.
1: Lá você comia comida chinesa, mais baratinha. É... Um japonês era. A maior...
0: É caro, que né? Meu, é um quebado, meu né, irmão. Que
1: quebaboso, assim. quebaboso era oh, bom também. Bom
0: Mas barraça. essa questão da comida é bom, é bom falar, viu? É bom é... falar para porque pra é complicado.
1: É complicado. É, lá. é complicado. E hoje era caro o rango também. <risos> Tinha brasileiro que chegava lá que era, os carnívoros, né? Quando eu cheguei lá, na época o real ainda valia alguma coisa. Na época é <risos> O Brasil não estava não a caminho de virar uma Venezuela, então ainda valia alguma coisa a moeda naquela época. E, mas eu lembro que um quilo de carne naquela época convertendo, era mais ou menos uns 70 reais. Hoje é comum carne, falar carne. no Brasil, que é 40, 50, comum, mas naquela época era 15, 18, 20. No máximo, lá era 70 reais. Eu nunca fui carnívoro. Nunca. Eu como, cara, mas nunca fui. Ah, se não tiver carne, eu brico com a minha mãe, bato na minha mãe, não. Mas tinha uma galera que assim, isso, mas também não chegou.
0: <risos> que, <isso>? ah, vai, <risos> que é isso? Que é isso? carne, na mão, Corta aí, né? galera, corta, né? corta aí. Podcast, isso aí. Que é isso? Não mais,
2: cara. Tá maluco? Eu comia.
0: Eu comia tá ao milho, vivo, tá? demais,
1: Ovo era barato, leite era barato, queijo e brócolis, que era um real, um euro, um dólar na né? Zulandês. E aí eu senti muita falta. E quando eu voltei, o que eu mais fiz foi comer no Brasil. Comer. Porque eu literalmente não passei fome. Mas eu passei é vontade. Em Portugal, eu não passei vontade de comer. Na Espanha, eu passei. Em Portugal, eu
0: não passei. É porque brasileiro é assim, né? A gente é acostumado a comer arroz e feijão no almoço. E eu falo bem, isso. feijão
2: não é almoço, irmão. É,
0: exato. O pessoal come um sanduíche, um pão com uma isso torrada.
2: Isso não existe. Não sei. Isso não existe. Se assim, eu, eu um eu falo... sanduíche. isso não é almoço.
0: <risos> não, eu falo que não, porque no Brasil a gente come arroz e feijão todo almoço. O pessoal olha assim com a cara diz, não, não é possível. Você come feijão todos os dias. Eu disse, por que não? <risos> Qual é o problema? Né? Mas tem, tem muito disso mesmo. É. E aí eu acho que o Rafael passou por isso. Tava morrendo de saudade um arroz, aí vai no chinês e é aquele arroz doce, com aquele molho doce do chinês e, e não é a mesma coisa, não é o tempero brasileiro. Eu acho que não é não nem é. a comida, porque arroz você tá. acha, feijão você acha, agora o tempero é, é outro. Na
2: Estônia eu tinha um restaurante lá que ele tinha um horário para estudante, né que era bem mais barato. Mas cara, o prato era sempre <risos> batata, porco ou frango mais uma salada, mais nada, era só Nossa. isso era... aí hoje arroz. era batata frita amanhã era batata cozida, depois era batata assada depois era batata tipo purê mas era batata mais um negócio aí eu falei assim, cara, eu só como batata e carne nesse... aí eu emagreci muito, cara, eu perdi uns 15 quilos lá, fiquei magrinho 15 quilos, 15, não, uns 10 15. quilos 10 quilos eu perdi, cara, uns 10 quilos eu perdi cara. Caramba, comparado cara. agora, meu Deus do céu
1: e agora você engordou quanto? 15
2: pandemia, <risos> pô brincadeira, não, cara
0: Deus é complicado, cara. é complicado. <risos> e ainda mais voltando para casa, né? Que esse é o problema quando você volta para o Brasil. Você volta com uma fome que Meu irmão, não é normal.
2: Cara, Brasil é maravilhoso, interior é melhor ainda. Por 2 é. euros eu pego um hambúrguer desse tamanho aqui assim, lá na Europa custa ia custar 15 reais. Pô, 2 euros só. Mais nada.
1: Quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu comi foi um pastel. Eu lembro direitinho. Dois pastéis, mais uma coca, um guaraná, Guaraná Mineiro, que, é, que só tem aqui, o melhor do, do mundo, chama Guaraná Mineiro. Não é porque é mineiro de Minas, é porque o nome dele é, é a marca. E é muito bom. E aí eu comei né? dois pastéis e um guaranazinho mineiro. Paguei seis reais, o que, que é equivalia a, em Portugal na época? Um euro. Um euro, um euro mais ou menos. 90 centavos de euro, que estava seis e pouco. a ah, época, hoje está mais, né? E aí eu, eu ainda falei, ó, acabei de comer dois pastéis, tomar um refrigerante e paguei um euro. Que beleza. Eu vivia comparando... Só no Ikea, irmão.
2: Hã? Só no Ikea, né, Lucas?
0: <risos> ali é bom. Ali é bom, viu? É a, pezinho, a comida... Um de nata.
2: Meu
0: Deus. É bom. Mas assim, é assim, é um negócio que você vai colocando as coisas no, na bandeja, quando você vê, tá, <risos> tá, tá caro. Agora, o lugar bom mesmo e barato é aquele restaurante lá, o, o, da, o universitário, né? O restaurante universitário. Assim... Vamos, vamos, ser sincero. Não tem muito sal não a comida porque eles têm um, umas limitações, mas é. que era barato era. E vem tudo, assim, vem suco, sobremesa, comida, vem. Então, para quem tá pensando em economizar quando chega, né? Porque também as contas é, de estudantes são um pouco mais apertadas. Então, recomendo sempre procurar o restaurante universitário. Toda universidade tem e, e é muito bom. Seja em Portugal, acho que na Estônia, em, na Espanha também tinha ou não.
1: É, então, tinha um restaurante lá, cara, mas é, era na época de pandemia, já estava... Ah, já tava E aí estava difícil, eu estava com receio, se eu ficasse doente. Lá em Portugal eu ainda consegui o atendimento, que tem um convênio, chama IP, IPB4, não sei, um convênio que tem do, o, que o Brasil tem com Portugal, com o sistema de saúde, com Portugal e com a Itália também. Acho que vocês tinham esse papel e conseguem... Se ah, eu sei qual Portugal. é. Eu
0: sei qual é. Do Ministério da Saúde, né? É, que tem, um... tem que tirar isso. Isso é bom. Isso Mas é na Espanha bom. não tinha não,
1: bichão. Então, se eu ficasse é. ruim lá, eu ia ficar pobre, gastando meu dinheiro tudo lá, eu ia morrer. E aí, eu, eu ficava ligeiro lá. Mas, é uma coisa, Lucas, eu queria saber. Se fosse para você falar, para quem tá pensando em morar fora, lá em Portugal, por exemplo, é, de Portugal, o que, que você mais gostou em Portugal? Tirando... A, a, a Mara.
0: É, eu já... aí você tirou minha <risos> resposta, né?
1: O <risos> que, que você mais é... gostou em Portugal?
0: Cara, a segunda coisa que eu mais gostei <risos> de ter conhecido lá em Portugal é aquela não é coisa, né? Então, então a primeira coisa que, que eu gostei, que eu mais gostei de ter vivido lá em Portugal é porque Portugal, eu, eu posso dizer que morar lá é como, se, é como se você tivesse saído da sua terra no Brasil e fosse para outro estado do Brasil. As pessoas estão falando português, você vai ver talvez alguém até da sua terra lá morando, né? Eu acho que, não sei se você conheceu alguém de Minas, Rafa, e Vitor, alguém do Rio, mas sempre vai ter alguém de Pernambuco, Isso tenho certeza que você vai sempre conhecer alguém de Pernambuco quando você for morar. Então, para mim, é, é você, eu me sinto meio que em casa, por conta, não só da língua, mas a cultura é muito próxima, entendeu? Eu não sei se vocês passaram por isso quando vocês foram para a Estônia e para a Espanha. Eu acho que muda já um pouquinho, né? Você... Mas quando você está em Portugal, é, você vai para uma festa, você escuta funk, você escuta sertanejo, e aí você vira você sai da festa e tem um restaurante brasileiro, né? Então, tudo é feito, como tem muito brasileiro lá vivendo em Portugal... Tudo é feito para que o brasileiro sinta um pouquinho menos de saudade de casa. Eu acho que a coisa que eu mais gostei em Portugal foi é, essa proximidade que eles têm com o Brasil. Não só jurídica, né, de tratado da amizade, de facilidade para brasileiro, porque eu falei uma coisa de, da dupla nacionalidade, mas assim, na universidade em Portugal, vocês como brasileiros tinham muito mais benefícios do que eu que estava como espanhol, digamos. Por quê? Porque o brasileiro, ele consegue bolsa, ele tem uma equiparação ao português. Então, é, tudo facilita para que o brasileiro vá para lá. Lógico, tem a questão do visto. Mas tirando isso, são direitos iguais, seja para um português que vai para o Brasil, seja para um brasileiro que, que vai para Portugal. Então, o brasileiro não deixa de viver nada em Pode. Portugal, tem segurança tem tranquilidade, e eu acho que é, eu gostei muito de eu me sentir um pouco em casa, por conta dessa questão de da língua, da comida, das pessoas, da cultura, então é. eu acho que seria, seria o local mais próximo do Brasil, no sentido cultural até, é, e viver em Portugal, acho que essa seria um o que eu mais gostei. E você, gostei,
2: Vitor, conta então. aí. Só, só para deixar uma coisa aqui, porque o Lucas falou sobre equiparação de direitos, é, e aí não é automático. É, só para o ouvinte, quando ele for, saber que é um procedimento que você tem que pedir lá na, na, no serviço de imigrantes, e então é, demora um pouquinho, mas sim, como o Lucas falou, a partir do momento que você pede equiparação de direitos, você é tratado com, como um português deveria também é tratado. Então você tem acesso a bolsas de estudo, você tem acesso a... Algumas outras facilidades também Então é algo que, como a gente diz Quando você escolhe Portugal, você tem que pensar nisso tudo Fala então, o que, que é que você achou de bom lá em Portugal? Cara, eu não vou falar Portugal Vou falar Estônia, porque o Lucas já falou tudo de Portugal Mas... Ah, melhor, como melhor Como a gente está falando... Tá falando de estudar fora Qual é o melhor de estudar fora Eu acho que eu vou pelo totalmente contrário ao que o Lucas disse Como você vê pode... Você pode ter duas pessoas Mas com, com... 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 escopos totalmente diferentes é, estar na Estônia e ver algo completamente diferente daquilo que tudo que eu tinha vivido durante toda a minha vida. Você ter culinária é diferente, você ter uma cultura é diferente, você ter é, absolutamente tudo, tudo, tudo diferente. Isso foi uma coisa fantástica para mim, sabe? Foi tipo assim, cara, tem que reaprender a viver. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito que quando você imigra você sabe, tem que você, claro que você sempre vai carregar a sua cultura com você, sempre vai carregar a sua bagagem com você, mas o ideal é que você também se adeque à, à cultura dos outros e aprenda com aquilo. E isso foi fantástico na Estônia para mim. Desde, a, da, desde você conseguir ver a organização que era tanto a cidade quanto os serviços públicos, quanto a própria universidade, saber, não sei, as pessoas. Eu, em Portugal você convive muito com português e brasileiro, mas na Estônia eu convivia com todas as pessoas do mundo a todo momento. Eu tinha amigo desde a Índia até a Ucrânia México, Colômbia Era todo dia eu conversava com uma pessoa Do mundo diferente é, Então eu acho que, sei lá Se eu fosse fugir de os amigos que eu fiz lá eu acho que eu fiz um amigo em cada país do mundo Sabe, então é, A melhor parte da fora para mim foi essa Foi realmente me deparar com, com Aquilo que era é, Inesperado, sabe é mas
0: complicado. só só um, um detalhe aí é muito bom mesmo essa questão e é uma das coisas que eu mais gosto de até hoje morar fora né eu morava em Portugal vim para Malta é de você conhecer pessoas do mundo todo isso aí não, não tem não tem dinheiro que paga entendeu você pode ter assim você pode ser milionário no Brasil mas essa essa exposição cultural se você nunca nunca teve a chance de conhecer pessoas de outros estados, de outros países, você, se você ficar ali numa bolha, você vai continuar achando que a, assim, as pessoas são todas meio que parecidas com aquilo e quando você vai ver, cada um tem uma história, cada um tem uma cultura e, e isso é muito bom. E eu acho que uma, uma dica para a pessoa ter essa experiência que o Vitor teve, quando a pessoa vai para muito longe também, é não tentar, não criar expectativas e achar que as pessoas do lugar que você vai Vão se adaptar a você. Você que tem que se adaptar àquele local. Porque é muito. Ah, porque o pessoal aqui é assim. Ah, porque o pessoal aqui responde de uma forma mais. Assim, <risos> você não tem como mudar isso aí, né? Se uma cultura é de alguma forma, se as pessoas. E você vai achar gente boa e gente ruim em qualquer lugar do mundo, ficando na sua terra ou indo morar fora. Então também não é regra, não não tem nenhum é. local, nenhum país do mundo que você só vai ver gente ruim e só vai ver gente má, então fica aí, e boa, mas fica aí também esse detalhe. Mas e aí, Rafa, conta aí
1: Cara, o que história. eu mais gostei de Portugal, Portugal tem muita coisa boa, né, mas o que eu mais gostei de Portugal foi o vinho, principalmente o vinho verde de Portugal, é maravilhoso, no começo eu tomava vinho quase todos os dias, é muito barato e é muito bem feito. Os portugueses gostam, e eu gostei muito. Aprendi a tomar vinho lá, tomava, mas não gostava. Acho porque só tomava vinho vagabundo aqui no Brasil, né? Porque barato. Lá eu tomei bons vinhos e bem acessível. Na época, lembro que tinha vinho. Talvez o português vai ouvir eu falando, ah, vinho de 3 euros, bom. Vai eu falar, ah, não, não, é difícil de ter, mas para mim, para o meu pai. É de então, em Tinha vinho de 3 euros lá, muito bom, muito bom. E aí, Sim. o dia que eu queria esbanjar, 5 euros. Eu estava esbanjando e tomando excelente vinho. O vinho verde, muito bom. Segundo lugar, a segurança. Eu já ouvi algumas pessoas falando, né, citando pesquisas, mas nunca pesquisei na fonte, que Portugal parece que é o segundo ou terceiro país, ou já foi, mais Hoje? Não sei se é hoje, mas eu ouvi. Eu ouvi dizer que era o segundo ou terceiro país mais seguro do mundo. E eu me senti muito seguro no Porto que era a segunda maior cidade de Portugal. Segurança, eu e minha esposa andava de noite, madrugada, para baixo, para cima. Eu não fui nas quebradas lá, né? mas eu andava no, no centro para tudo quanto é lugar. Segurança, está de parabéns, Portugal. Fui em Lisboa também, não me senti ameaçado. Andei em vários lugares lá no interior de Portugal, gostei demais. E, por último, em Portugal... É, o, a beleza da cidade do Porto, a arquitetura da, da cidade do Porto, a história da cidade do Porto. Está de parabéns, uma cidade linda. No inverno é um pouco cinza, eu acho que no verão é bem, bem mais bonito, mas maravilhoso, muito bem cuidada, muito bonito. Isso foi Portugal. E agora eu quero falar da Espanha também. O que eu mais gostei na Espanha foi a proximidade. Eu, na Espanha eu só fui pandemia, né? eu estive em León só e Madrid, então não deu para andar muito na Espanha, e a cultura, a proximidade da cultura, na minha visão, cultura espanhola com a cultura latina, brasileira também, talvez a Espanha já tenha uma influência latina há muito tempo, Portugal não, agora, eu acho que 5 cinco, seis, nos últimos dez anos, começaram a ir mais brasileiros, para Portugal, principalmente em razão das crises econômicas, crise política é, no Brasil. Isso. Muita gente decepcionou e saiu e foi para Portugal já faz muito tempo, que está com 10, 50, 6, não sei. E eu acho que a Espanha já tem uma influência latina há muito tempo. Então eu gostei muito da cultura lá, do tipo do espanhol, da abertura do espanhol das pessoas. Eu gostei muito das pessoas e da oportunidade de ter na Espanha, o que o Vitor falou, que teve na Estônia. Lá eu conheci argentino, lá eu conheci colombiano, né, lá eu, eu conheci pessoas de, de outros países, da Europa, francês, para inglês, belgo, o que não acontecia em Portugal. No Portugal, eu sei que tem outras pessoas, tem a galera do Erasmo lá, mas lá era brasileiro e português. Brasileiro é tem muito brasileiro
0: é, só brasileiro e português lá
1: é, então eu diria na Espanha as pessoas e a comida porque a comida espanhola pelo menos do no norte muda muito mas a comida espanhola para mim é maravilhosa maravilhosa é isso
0: é, é eu acho que a gente meio que resumiu bem assim a, a, os três pontos de vista né você indo para Portugal você vai meio que se sentir em casa então é sempre um lugar bom para você que nunca morou fora. Você não sabe se você vai se adaptar. Então talvez a adaptação em Portugal seja mais fácil. Um, um outro extremo, Estônia, perto da Rússia, frio, tudo isso que Vitor passou, né, Vitor? E, e aquela, mas aquela mistura que também é muito bom. E Espanha, talvez ali um meio termo. Eu acho que você, se você for, acho para França, para Itália, para Espanha, você vai passar um pouco por isso a Espanha tem, eu acho que também acaba sendo mais multicultural do que não, se bem que a França também tem muito imigrante, também é muito bom para você conhecer gente do mundo todo, né, assim, França Itália, eu não, não sei se tanto mas França, Espanha vem gente do mundo todo né até porque né, América, América Latina né? você pega os países, assim, você conhece gente da Colômbia, Venezuela Peru e por aí vai né, que, por conta da língua, é o que acontece com Portugal e Brasil, né? A galera sai do... do hoje, né? Sai do Brasil e vai para Portugal. É, estudar. É, começar a vida. E muita gente da, dos outros países da América do Sul acabam indo para Espanha. Né? Madrid é uma mistura que... Que é surreal, assim. Vem, você encontra gente do mundo todo lá em Madrid, né? Não sei se quando você foi, você passou muito tempo, Rafa, mas eu acho que é mais ou menos essa mistura, né?
1: É, em Madrid eu ia mais passear porque eu, eu morei mesmo foi em León. Eu tinha amigo lá em Madrid, então eu ia passear lá, ia para isso aí antes da pandemia, né? Porque depois da pandemia esquece. É por isso que eu não recomendo. Eu disse que não recomendaria alguém ir agora para estudar online e pela limitação de conhecer. León é um lugar é, é a cidade que mais tem bar por pessoas. Parece que tem uma conta lá mais bares por pessoas. Na, acho que no mundo, acho que é isso. No mundo, né? Na, na Espanha tinha muito lugar, muita barra, uma cidade bem agitada, mas eu quase não fui. Porque, né? Se eu for num bar desse aí pegar um, uma coisa, eu morro aí, preferi não morrer. Então não, não, ficou não, 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 em casa, né? É, fiquei realmente. Eu fiquei em casa, mas, mas ele se Mais uma coisa para quem tá pensando em ir mesmo se planejar. Se for para Portugal, eu tenho algumas dicas. Por exemplo, é, há universidades privadas e há universidades públicas lá em Portugal. A universidade pública não é gratuita, não é gratuita igual no Brasil, é paga. Nós pagamos em Portugal, é claro que depois de fazer o requerimento administrativo que o Vitor citou, eu fiz isso, que é... É, pedir a igualdade de direitos, isso demora, o meu demorou uns seis meses, do Eu não sei quando demora, então você entra lá, para começar a entrar lá, é muito burocrático Portugal, tanto quanto o Brasil, tanto quanto o Brasil em questão da documentação, na nossa época, eu não sei se modernizou alguma coisa agora, né? é, questão eletrônica, o Brasil melhorou algumas coisas, eu acho que Portugal também deve ter acompanhado, mas é muito burocrático. Então, a dica, tem privada e pública. As universidades privadas são mais caras. E aí, depender, eu não, não poderia dizer qual é melhor ou qual é pior. Mas eu já ouvi algumas pessoas, alguns portugueses, me recomendando sempre a pública. Mas eu não estudei na, na universidade privada. Conheci poucas pessoas que estudaram. Eu poderia dizer se é melhor ou é pior. Mas eu sei que é mais cara. Então, você entra na, no site da universidade pública. Procura no Google. Vai achar várias. Aí tem lá a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, de Braga, que é bem puxado para tecnologia.
0: Coimbra também, né? Coimbra, Coimbra é muito Mas
1: tradicional. é caro. Morar em Coimbra, né? Mas é bom. Você vai achar em Lisboa também. Tem, acho que Leiria, que é um bom lugar, tem a universidade boa lá também. Então você procura. A Encontrou a universidade pública, vai lá, baixa o edital com antecedência e veja como que é que faz a inscrição, você precisa, às vezes, fazer algum, algum pagamento de algumas taxas, eu fiz pelo correio, não sei como vocês fizeram, enviar dinheiro, para lá. já começa a separar toda a documentação e faça isso com antecedência. Por quê? Às vezes, você pega a segunda ou terceira chamada, até consegue ser aprovado, mas talvez não é suficiente para conseguir o visto. E se você vai e entra como turista, cara, tem gente que volta, tem gente que chega lá e fala, não, como turista não. Se você vai com o visto, ah, eu vou como turista e chegar lá e eu vejo o meu visto da Não, não é. Não é sim, é você tirar aqui do Brasil. Então, faça com antecedência se você tomar a decisão de ir para Portugal. Se for para outro lugar, eu recomendo a Espanha pela facilidade da língua, toma algumas aulas, algumas classes aí de espanhol até online. Tem muita plataforma que oferece com professores nativos, eu acredito que estudando de forma intensiva por uns três meses, quatro meses, sério, você vai conseguir acompanhar as aulas, depois você entra lá e melhora, se for para a Espanha, e eu já ouvi falar muito bem do, do, dos estudos, do mestrado em Direito Digital lá na Estônia, pelo Vitor, tem uma colega também que estudou, que estuda na Finlândia, então você pesquisa aí exatamente, tiver uma um bom inglês, rola para ir para outros lugares também. Mas seriam essas dicas. Antecedência, planejamento e muito cuidado com o seu planejamento financeiro. Quando eu fui, eu cheguei a comprar euro a 3,70, 3,50. Quando eu cheguei lá, estava 4 e saí de lá pagando 6. E hoje teve gente que pagou até mais de 7. Então, se você depende de rendimentos, de recurso financeiro. Vindo do Brasil, cuidado, porque isso pode ser um problema e pode impactar durante os seus estudos. Eu não sei se o Brasil vai melhorar ou se vai piorar. Se melhorar, ótimo. Se piorar, pode ser se vier até oito, eu não sei, esse euro pode ser um grande problema. Tô muito cuidado, muito cuidado com isso. Essas são as minhas dicas.
0: Também, só para complementar as dicas do Rafael, eu falaria também, você pesquisar bolsas de estudo que são, assim, fundamentais, né, assim, tem, muita, tem muita oportunidade aí, é, você tem vários sites, é, vários institutos que, que realmente têm fundos e, e conseguem dar muitas bolsas de estudo se você quer estudar no exterior, e aí, lógico, a gente teve a experiência na Europa, mas existem bolsas de estudo no Canadá que, que estimula essa essa imigração, é, bolsas de estudo nos Estados Unidos, aí é um pouco mais complicado, mas também existe, né, a própria, lá em Portugal também tem um, uma fundação que faz esse, esse financiamento de, de estudantes, né, a própria Espanha também tem, tem fundos da União Europeia para estimular o estudo, o próprio programa Erasmus dentro da União Europeia ajuda muito para que você esteja, em uma universidade você consiga é, transferir para outra ou às vezes fazer aquele mestrado graduação sanduíche né, que você está em um está em um país está fazendo uma graduação digamos ou um mestrado e aí você consegue passar um período passar um tempo em outra e depois você volta para terminar aquele seu curso na, na universidade de origem o Programa Erasmus que dá bolsa de estudo. Então, se você, você consegue passar um período também em, em outra universidade, ainda recebe uma bolsa para ajudar nos seus custos, né? De alojamento, para comprar comida e tal. Então, assim, tem muita oportunidade. Se você sonha em estudar fora, saiba que é, existe um mar de oportunidades para que você realize esse sonho. Mas é como os meninos falaram. Planejamento. Você não vai acordar hoje e dizer, eu vou estudar fora. Talvez você acabe, enfim, fechando com uma universidade que não seria a melhor para você. Então, pesquise, é, vá atrás de brasileiros que já estiveram naquele local para saber, é, saiba como é que é a abordagem dos professores, que isso também varia muito de uma universidade para outra. Eu posso falar que em Portugal, é, os professores são muito formais, né, pelo menos do curso de Direito. Eu achei que existe um... Uma formalidade, então você tem que tratar, até na forma de você tratar, para evitar que você passe um, um vexame, como eu passei, <risos> de tratar pelo primeiro nome e levar um fora. Então, assim, não
2: ah, é? saiba ramaram, lá.
0: Já já, já já rolou isso aí. É. E, e aí tenham, tenham sempre cuidado, é, conversem com pessoas que já passaram por, a, por aquele processo, né? Tem brasileiro. Olha, a melhor coisa do mundo é você ser brasileiro. Porque tem um brasileiro que já passou por aquilo que você está querendo passar. Então, conversa, tenta achar essa pessoa, vai atrás. É, cava mesmo, porque todas as informações estão aqui na internet. Né? Tem essa live aqui que, que tem muitas ideias para que, pelo menos, a semente seja plantada. E vá atrás de brasileiro que já passou por aquilo, para que ele consiga ele ou ela, consiga te passar um pouquinho como foi a vivência, como é que é a abordagem, como é que é, se é muito prático, se é mais teórico, tem essas questões, né? Um curso é de um jeito no Brasil, mas você transfere quando você vai ver, é de uma forma completamente diversa lá, lá fora. Então, cuidado, é, planejamento, estudem, pesquisem, cavem mesmo as informações na internet, porque estudar fora... Não é, um, não é uma decisão que você vai tomar de hoje para amanhã. É um processo que precisa de muito estudo, de muita pesquisa, por, porque você pode realizar o seu sonho e é bom que esse sonho seja no, no local e no lugar ideal que você sempre sonhou. Não é não?
2: É, eu acho que eu encerro o episódio é. só então dizendo para a pessoa que tem interesse em ir não desistir do seu sonho. Segue, vai em frente, se planeja e chega lá. É isso aí. Pois é. Pessoal, então um abraço. Foi maravilhoso ter esse episódio com vocês hoje. E...
1: Até quinta-feira, 14 até quinta horas.
0: E sem esquecer, né? Vamos se inscrever aí. Você que assistiu até agora, se inscreve aqui no canal. Segue a gente também lá nas outras redes sociais. Escuta lá no Spotify, se preferir em áudio. Tá? A gente está no, no LinkedIn, para você que também está nessa rede social é, mais profissional. Tem o Instagram também, arroba ali embaixo, ali. E, e é isso. A gente se encontra toda quinta-feira, às duas horas, para falar sobre a vida e sobre os estudos e sobre também direito e tecnologia. Um abraço e até a próxima.
1: Falou!